0: Hallo Patrick, hier ist Lisa. Ja, warum werfen Lehrer mit Zeug nach Schülern? Ich glaube, das ist weder ein großartiger Gewaltakt noch findet das heute statt in dem Ausmaß wie vielleicht vor 30 Jahren. Es hat mit der Situation der Lehrer und der Schüler zu tun, die eigentlich nicht gut zusammenpasst. Die Lehrer müssen den Schülern Stoff nahebringen, wie auch immer, ob sie ihm Erzählen oder ob sie ihn vortanzen oder ob sie die neueren Methoden selbstständig an irgendwelchen Texten oder sonst was, was erarbeiten, spielt keine Rolle. Das ist die Aufgabe der Lehrer. Und sie sehen sich 30 Schülern gegenüber, also manchmal sind es auch mehr, manchmal ein bisschen weniger, je nach Alter oder äh, Schulsituation, äh, und die, deren Aufgabe. Und auf das, was sie mit ihnen vorhaben, an diesem Vormittag oder in dieser Stunde. Und die Schüler sind nicht freiwillig da, das muss man sich immer klar machen. Sie sind nicht gekommen, um etwas Bestimmtes zu lernen, das ihnen auf den Nägeln brennt, sondern sie sind gekommen, weil dort ihr Sozialleben stattfindet. Und äh, man kann doch froh sein, wenn die Schüler gerne dorthin gehen, weil dort ihr Sozialleben stattfindet und nicht Angst davor haben, weil sie dort gemobbt werden oder was. Es gibt ja auch immer etliche Schüler, mehr als man glaubt, die leiden unter dieser Gruppensituation. Und die Gruppensituation ist das Problem. Die Gruppensituation ist eigentlich in der Größe der Gruppe nicht normal oder nicht günstig, sage ich mal so, fürs Lernen und auch nicht günstig äh, für, die, äh, für das Leben der Kinder oder der Schüler, äh, wenn sie älter sind, der Jugendlichen. Die, die ist einfach nur dadurch entstanden, dass man mit möglichst wenig Lehrern möglichst viele Schüler befallen möchte. Ähm, das ist eine Ressourcenfrage. Wer nicht, die Menschen, die viel Geld hatten früher, die haben sich in Auslehrer genommen. Das war noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts normal und haben dann ihre drei Kinder, die sie hatten, oder vier Kinder von dem Hauslehrer unterrichten lassen. Das war eine viel entspanntere Situation. Da war individuelles Lernen angesagt. Da war Jahrgangsübergreifendes Lernen angesagt. Und ähm, äh, da war nichts mit Kreidewerfen oder sonst was, um die Aufmerksamkeit auf den Lehrer zu richten. Da war eine viel bessere Lernsituation. Aber Dazu brauchte es das Geld des Bürgertums, sich einen Hauslehrer bezahlen zu können. Das ist also eine Frage der Ressourcen und das muss man sich immer wieder klar machen, dass das nicht die natürliche Situation ist, obwohl das bei uns und zwar seit Generationen nicht anders kennen. Aber das ist das, was das Problem verursacht und ähm, die Aufmerksamkeit muss ständig wieder neu nach vorne gerichtet werden, ähm, selbst wenn es nur ist, um zu sagen, jetzt schaut mal alle her, jetzt müsst ihr aufhören zu diskutieren untereinander oder dieses Ding auszumalen, jetzt tragen wir die Ergebnisse zusammen. Das alleine ist schon manchmal ein Riesenakt und das führt natürlich dazu, dass irgendwann die Lehrer an endigerer Kräfte sind, weil sie ja zusätzlich zu dem, dass sie den Unterrichtsstoff im Kopf haben müssen und was jetzt als nächstes passieren muss, also das Methodische und das Soziale und dann noch dafür sorgen müssen, dass die Schüler mitspielen in diesem vorher ausgedachten äh, Zenober. Äh, das ist, äh, weiß man ja inzwischen, genau das Gleiche, als sie ein großes Großraumflugzeug steuern. Äh, wie so erschöpfend diese Tätigkeit und herausfordernd diese Tätigkeit ist. Also klar ist, es ist nicht böswillige äh, Gewalttätigkeit, sondern die Hilflosigkeit angesichts eines Konflikts, der im Grunde in der Struktur angelegt ist dadurch, dass die Lehrer andere Aufgaben und Interessen haben als die Schüler und dass die äh, Schüler eigentlich in einer Situation mit den Lehrern zusammen sind, die zu Konflikten führen muss, die äh, die Lehrer auch manchmal überfordern. Die Lösung würde eigentlich im Grunde genommen natürlich auf der strukturellen Ebene spielen. Das heißt, dass man die Klassen so rigoros äh, verkleinert, das Schülergruppen entstehen meiner Erfahrung nach wunderbar zwischen neun und zwölf Mitgliedern oder maximal 15 in einer Gruppe kann man wunderbar selbstgesteuerten Projektunterricht machen, indem die Schüler ihre eigenen Fragen bearbeiten, indem tatsächlich die Gedanken der Schüler zu den Gegenständen die Hauptrolle spielen, an denen gearbeitet wird. Das ist sozusagen die intrinsische Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf den Lerngegenstand. Es geht ja eigentlich nicht darum, dass die Schüler ihre Aufmerksamkeit auf den Lehrer richten, weil der Lehrer so interessant ist, sondern der Lehrer ist ja nur der Dispatcher, der ist ja nur soll ja eigentlich nur der Vermittler für die Lerngegenstände sein. aber ähm, das einzige, was dann strukturell wirklich stattfindet, ist die Aufmerksamkeit notfalls auch mit Zwangsmaßnahmen auf den Lehrer zu richten, damit die Schüler dem Lehrer zuhören. In Wirklichkeit geht es aber um was ganz anderes. Und die Gedanken der Schüler als Hauptgegenstand der Aufmerksamkeit zu nehmen. Das heißt, dass die Schüler ihre Gedanken zum Lernengegenstand äußern können genommen werden, dass sie diskutiert werden, dass an ihnen weitergearbeitet wird, dass das eigentlich die Aufgabe der, des Lernens in der Schule wäre. Das kann man nur herstellen, wenn die Klassen so klein sind, dass das auch zu schaffen ist. Jeder, der Projektlernen organisiert hat, weiß, dass das mit der Gruppengröße zu tun hat, ob es überhaupt möglich ist oder nicht. Und das ist eine Ressourcenfrage. Und da äh, das Bürgertum nicht mehr Hauslehrer bezahlen für die eigenen Kinder, Das ist da sind die Gruppen übrigens dann auch zu klein, um äh, zu multiperspektivisch zu sein. Aber wir haben als doch sehr reiche Gesellschaft das Geld, wir haben die Ressourcen und dann macht Lehrer sein auch wieder Spaß, dann kriegen wir auch wieder genügend Lehrer, wenn die Gruppen so klein sind, dass man ordentlich arbeiten kann. Aber mit 30 Kindern kann man nicht selbstständig Denken lernen beibringen, sondern man kann nur Stoff reinrammen. Und dazu braucht es dann diese berühmte Disziplin, die man mit Classroom-Management heute, das ist das moderne Kreidewerfen, äh, psychisch herstellt mit Methoden, die ihren Zwangscharakter zwar vernebeln, aber natürlich.